0: A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis.
1: Olá, pessoal, 8 horas e 3 minutos, começa mais um programa Bastidores nesta tarde terça-feira e o assunto hoje envolve a zona rural. Aliás, um grande abraço a todos os ouvintes que moram nessas regiões afastadas de Limeira, como a zona rural da nossa cidade é boa, hein, Renata? Eu tenho muitos amigos que moram lá, sem contar, né, as festas que a gente vai, é uma região muito grande aqui em Limeira, mas a gente vai falar de um assunto aí super importante que envolve chácaras de recreio e mesmo e os cuidados que você deve ter se estiver pensando em adquirir um lote, em comprar uma chácara, tem toda uma parte burocrática, uma parte de papelada, e olha só, tem golpistas também se aproveitando desta situação, né Renata? Boa noite. Nani, boa noite, boa
2: noite a todos que nos acompanham, sim, hoje o tema é uh, chácaras de recreio, e há um grande problema, não é de agora, é um problema até antigo, que é, são os loteamentos clandestinos na zona rural né? é, nós precisamos abordar esse assunto porque infelizmente muitas pessoas acabam caindo na lábia de picadores de imóveis de loteamentos, de lotes né, na zona rural Muitas pessoas que trabalharam a vida inteira e têm um sonho de, né, nos, no final da vida, ah, ter um espaçozinho, um cantinho, né, num lugar de descanso, na, no meio da área verde. Enfim, e acabam tendo o maior pesadelo.
1: Bom, muito bem, hoje a gente recebe em nosso estúdio, né? Hoje é só um entrevistado, né, Renata? Hoje é só um entrevistado que é o, o que concentra
2: todas as informações Desta necessárias área. para o tema é o secretário municipal de urbanismo, Matias Raso. Matias, muito obrigada por vir ao estúdio da Educadora para a gente debater esse assunto tão importante e que interessa não apenas aos moradores da zona rural, mas também a tantas e tantas pessoas da zona urbana que. Que querem ter o seu cantinho lá, uma chácara de recreio e acabam tendo um problemão. Boa noite. Boa noite, Boa
3: Matias. Boa noite, obrigado Renata, obrigado Nani. É um prazer participar aqui do programa e estou à disposição aí para esclarecer tudo que for possível.
1: Muito bem, a gente ia receber também um professor da Unicamp que é especializado na área de urbanismo, mas por contas aí de contratempos, enfim, teve um problema pessoal, acabou uh, não podendo participar, mas a gente vai falar uh, na noite de hoje com o doutor Bevilacqua, o promotor de justiça Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que também atua nesta área, né Renata? É, ele é promotor de defesa do
2: meio ambiente e quando a gente fala de parcelamento irregular do solo fala de chácaras de recreio clandestinas, e acaba envolvendo a área que ele está atuando atualmente. Então, nós vamos falar com ele daqui a pouquinho sobre este assunto, mas já vamos dar início, então, à, à discussão do tema que é, são chácaras de recreio clandestinas. O Matias, é um problema que o município não enfrenta é, nesse momento, é né? um problema antigo, Uh, esse, os, os loteamentos irregulares na zona rural é, gostaria que você falasse um pouco sobre esse, essa problemática que, que o município enfrenta tem aumentado aí nos últimos, nos últimos tempos ou não?
3: Então, parcelamento irregular é, é algo histórico, né? a gente tem por exemplo uh, hoje né, uma lei de 2018, que é a lei complementar 813, eh, que foi inclusive feita na nossa gestão pedido do prefeito Mário Botion que solicitou que a gente nos empenhasse, né, que, que nós nos empenhássemos uh, na tentativa de solucionar o problema das que já estavam consolidadas e ao mesmo tempo coibir a continuidade desse problema que é histórico né? então a gente eh, verifica essa questão do parcelamento irregular já desde os anos 70, né? ainda na, nessa época não existia uma lei federal que regrava a questão do parcelamento de solo. Então, a gente tem algumas, uh, alguns núcleos isolados na área rural que, que até foram aprovados anteriormente a essa lei federal, que é dos anos final de 79. Né? Mas, a partir daí, muitos uh, foram se instalando. Hoje a gente tem até vários que que já estão completamente consolidados, mas que vão contrários às, à, ao tamanho do lote mínimo na área rural, que seria de dois, é, 20 mil metros quadrados, que são 2 hectares, né? Então, qualquer coisa diferente disso na área rural já, já é ilegal.
1: Mas, ô, ô, Matias, quando a, a gente coloca assim, né, como um problema histórico, lá a Limeira tem muitas chácaras clandestinas. O que, que significa isso? A pessoa comprou de alguém e este imóvel não tinha escritura, ou, como você citou, a metragem dele não bate com o que está no papel, enfim. É, o que torna, então, esses imóveis irregulares e, portanto, clandestinos?
3: Isso, é. A principal questão é essa divisão de área menor que o mínimo do módulo rural, que seria os 20 mil metros. Então, assim, você vai ter lá uma propriedade que vai ter uma matrícula, né? que é o, que é a escritura, né? A escritura é um contrato de Sim. compra e venda oficial, né? A escritura pública, mas a matrícula, que é o que está lá no cartório de registro, que define a propriedade. Ah, tanto é que, muitas vezes, a pessoa pode ter até a escritura e não ter registrado, então ele não tem a propriedade.
1: E daí são os chamados é. contratos de gaveta. Ela e tem a, a gente... papelada, mas...
3: É. Uh... E, 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 e mais recentemente, aí eu não vou saber precisar a data, mas já tem regras uh, de cartório que nem o cartório faz o, o registro de proprietários por fração ideal. Ou seja, já vende uma um porcentagem para uma, porcentagem para o outro. Mesmo que fizesse a escritura, na hora de registrar, o cartório não, regi não registra. Então essa venda fracionada, mesmo que seja de um imóvel íntegro né, que ele não tenha sido dividido, né, você vai ter vários sócios até isso já é proibido. Né? Então assim a, 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 o parcelamento de solo que a gente fala é dividir uma gleba né, que seria essa área grande originária, em lotes, seja lotes grandes, lotes pequenos, mas inferiores a esse módulo mínimo rural né, que é de 20 mil metros. Então, isso basicamente é o que caracteriza esse parcelamento de chácaras na área rural. Ou seja, não pode ter um imóvel
2: que tenha menos que essa metragem.
3: É, tem algumas pequenas exceções que são em beira de rodovia, para alguns tipos de serviço, que, se eu não me engano, cairia para 10 mil metros. Mas são muito específicas as exceções, então, todas as chácaras não se... Nenhuma delas se caracteriza nessa exceção.
2: Esse é o maior problema, o, o Matias, da zona rural de Limeira, com relação às chácaras. É questão de metragem apenas?
3: É, porque né, que na verdade sim, é questão de metragem, que a gente vai ter lá grandes propriedades que foram se subdividindo e parte delas se tornaram condomínios. Né? Então a gente teria essa área rural, de produção agrícola, de várias culturas, não só agrícola, né? agropecuária, tudo, sendo, é... É, não é mutilada, mas sendo é fatiada, descar... né descaracterizada, né? Picada. tendo, tendo é. características urbanas, mas não sendo urbana de verdade. Então, a partir do momento que você pique e cria esses núcleos, às vezes você vai no meio da área rural, tem um agrupamento. Alguns núcleos de chácara que você fala, nossa, parece que eu estou na cidade, só que tudo sem condições. O sistema viário interno é precário, né? não, não tem às vezes a largura adequada, não tem infraestrutura adequada. Né? Então, é, a gente hoje trabalha em duas frentes: uma para coibir a continuidade dos parcelamentos e a outra para regularizar os que já estão. Então, são duas frentes que a gente tem trabalhado, porque a própria questão da regularização, ela já tem lei federal que regra o assunto. Então, é, é um problema que já se consolidou e não tem mais como voltar atrás. Mas a gente quer criar um, um limite. Né? Não se continue a, a, a instalar. Então, tanto a lei federal quanto a lei municipal, ela define um prazo para quais as, os núcleos que podem se regularizar. Né, que seria até dezembro de 2016. Então, a partir de dezembro de 2016, qualquer um que começar não pode mais prosperar. Ele não tem mais... É, Quantos esse... imóveis
2: na zona rural existem nesse, nessa fase, aí, nesse próximo, que podem ainda ser regularizados até 2016? né? O...
3: Isso, dezembro de
2: 2016. Qu vocês é. têm essa, nessa esse lei, levantamento? Na
3: Lei Complementar 813, a gente fez um mapeamento. A lei anterior, que era de 2014, é, lei 723, ela, ela fixava uma data, que era 2013, uh, e falava que depois disso ninguém podia se regularizar. Mas ela não tinha alguns instrumentos, uh, ela era baseada numa lei federal também vigente à época, que não, não vale mais, que era mais complexo de se regularizar. Né? E, e aí, nessa lei uh, que a gente fez que foi aprovada pela Câmara em 2018, ela passou em discussão pelo Complan, tudo. Não, ela... E
1: audiências na Câmara também, Oi. né? Teve uma grande discussão, inclusive Teve a Câmara Municipal discussão. tem uma comissão que trata justamente disso, né, Matias? Porque, é, é, para que as pessoas entendam, a lei antiga, ela, ela não facilitava essa regularização, é isso? Vocês ela... flexibilizaram?
3: Foi. A gente flexibilizou, principalmente baseado também numa lei federal que flexibilizou. Então ela, ela nos permitiu criar essa esse instrumento de flexibilização. Uh, e nessa lei a gente criou um mapa. Então a gente fez toda uma identificação por foto aérea georreferenciada, vistoria física, apesar de não entrar nas áreas, mas os fiscais passaram, deram uma uma olhada, tiraram foto, para tentar caracterizar o máximo possível de núcleos que uh, pudessem ser uh, abarcados aí nessa legislação. Então, foram mapeados 353 núcleos. Né? Desses núcleos, alguns estão dentro da área urbana, é, são chakras que às vezes na época que foram feitas era rural e a cidade foi crescendo e, e acabou. O perímetro, né? Porque. Essa né? questão do
1: perímetro ela mudou no governo Hadishi, daí temos, agora. Aqui na, teve
3: na uma zona alteração.
2: urbana, quantas, quantos tem a aqui? gente? vai
3: ter uns 5%, 10%. Por de exemplo, mundo. tem ali no Morro Azul. É. A gente tem região do Morro Azul. Até que não. Mas a gente vai ter, por exemplo próximo ali do Jequitibás, tem uma encaixadinha ali, região da Guilherme Dibri tem alguma coisa por ali, a região lá né, da, da, dos altos da Lauro Correia, que a cidade está crescendo para aquele lado, a gente vai ter algumas, tem a Estância Dourado, que é uma Estância antiga, Dourado. Né, em volta da Estância Dourado tem algumas ali, também antigas, que a cidade já, já encostou ali, uhum. tem alguns pequenos trechinhos, que às vezes são... É uma quadra... Mas
2: quando você fala de núcleo, você está falando de um, de um espaço que tem vários,
1: é, várias é, unidades. Condomínio. Um núcleo é um condomínio? É, poderia tratamento. ser.
3: É que a gente chama de núcleo porque, às vezes, o condomínio caracteriza um espaço fechado, que todo mundo compartilha das áreas comuns. Né? E, muitas vezes, algumas não se caracterizam dessa forma. Às vezes, elas estão de frente para uma estrada rural. Então, cada um tem a sua frente para a estrada. Um meio que não, não depende do outro. Então, não caracteriza um condomínio. Então, a gente usa o termo núcleo até, também é um termo usado de forma nacional, para, assim, como são vários tipos, né? pode ser um mini loteamento, pode ser um mini condomínio. Então, a gente generalizou para núcleo. Mas, normalmente, um núcleo, a gente tem casos de regularização de núcleo com 80 chácaras. E núcleo com 5, um, 6. Então é muito, é muito variável.
1: O Matias, e a partir então da aprovação desta lei, como a gente já citou, uh, da regularização de chácaras, então os proprietários agora uh, eles têm que dar entrada, já estão fazendo isso, né? Uh, em toda essa parte da papelada, enfim, junto à prefeitura.
3: Sim, é. Inclusive isso foi uma grande discussão da época que a gente estava elaborando a minuta, uh, porque o pessoal tinha um um receio, é porque na lei anterior de 2014, é, todos foram obrigados, e já tinha processos de regularização tramitando por uma outra lei complementar de 2005, né? E essa lei 2014, ela meio que falou, ó, tudo todos esses processos vão ser arquivados, vocês têm que protocolar novos processos. Então, tipo assim, como se fosse então começar do um, zero, assim. Isso. Então foi um trauma, né? Foi uma correria começo de 2015 foram inúmeros processos, duzentos e tantos processos protocolados aí, porque tinha um prazo para pra, pra protocolo. E aí, nessa discussão, o pessoal falou, não, vai ter que protocolar de novo. A gente criou um instrumento. Acho que tem dois artigos na lei que falam que os processos que estavam tramitando pela Lei 7.23 de 2014 seriam migrados pela Lei Nova e a gente faria, óbvio, as análises e devidas é, indicações e de correções e apresentação da documentação complementar para que esse processo continuasse o trâmite normal. Às vezes alguns tinham, estavam mais avançados, outros menos. Né? Então que isso tivesse a... A continuidade, então essa era um foi, um foi uma discussão que o pessoal teve na época eu falo pessoal, tanto os proprietários de chacras, quanto os profissionais que cuidam desse tipo de tem, processo tem uma
1: associação, não tem ou não? ou eles são, é, assim, tem alguém que representa? Tem uma associação
3: ah. que, que representa é, associações uhum. então, a associação das associações certo. ela acho que não, 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 não chega a, a ter a totalidade de associações, tem algumas que, que não são associadas a ela né? e a gente tem uma quantidade aí, acho que por volta de uns 10, 10, 15 profissionais, escritórios né, que cuidam dessas regularizações. Não são um número, não um número muito grande, como um processo de construção normal que vai ter aí centenas de arquitetos e engenheiros na cidade. Regularização fundiária ela é um pouco mais complexa, então são poucos profissionais que acabam prestando esse tipo de serviço.
2: Matias, agora conta para a gente. É... O, qual é o prejuízo que uma pessoa tem, pode ter? Quais são as consequências? Quando ela acaba comprando uma chácara, um né,
4: um
1: imóvel. Como você citou, ela quer é, ter uma terrinha, Isso, passar o final de semana. Isso, ela o dinheirinho dela a vida inteira, ela quer comprar algo. No... E tem gente que tem esse sonho, né, Renata?
2: saída da zona né? urbana para morar numa chácara. Morar numa chácara ou passar o final de semana, ah. né? É, qual, quais prejuízos essas, essas pessoas podem ter se, de repente, ela acabar fazendo uma negociação assim, com, com, com o contrato de gaveta? Porque ela sabe que ela não tem nada na, na prefeitura, ela fala, ah, não. Mas é sempre, sempre foi assim, todo mundo compra desse jeito. Quais podem ser as consequências para essa pessoa?
3: Ah, essa, essa resposta vale até para a questão da área urbana também. Né? Quem conta, Ao comprar
1: né? um
2: imóvel, é,
3: né? Quais os porque critérios? Porque a propriedade do imóvel só tem quem tem, quem está lá na matrícula. Então, você comprou um imóvel no um contrato de gaveta, o dono. O oficial é o que está registrado no cartório, lá na matrícula originária. Né? E no caso ainda, de, na área rural que você tem esse parcelamento, ou seja, você tem lá uma gleba de 100 mil metros quadrados, que alguém foi lá, comprou uma parte, passou às vezes por nome de um laranja, aí esse laranja começou a picar em TNN, quer dizer, você tem uma cadeia... Uh, de problemas, de, né? De problemas... Aí vamos, vamos falar que o proprietário lá, original de matrícula... Olha, nós e... estamos
2: mostrando algumas imagens, essas aí... São chacras, ah, né? São, são chacras. chacras e elas mostram né, que elas estão numa metragem que parece ser...
3: É, então, a, até pela nossa legislação, a, a, em área rural, essas chacras teriam que ter no mínimo mil metros quadrados. Então a gente também, às vezes, acaba tendo esse problema porque muitas já existentes, a gente já tem é, uma área menor de lote. Né?
1: E aí a... como é que faz? Como é que se regulariza? Se o lote, sei lá, tem 40 anos, Renata, né? e a pessoa e ela está lá com a família, ela cuidou, enfim, é que e aí casos... a metragem é menor, você tem que comprar é. mais terra, mas aí não tem por onde expandir, é. como é que se é, resolve Esses isso?
3: casos é, mais antigos, eles são normalmente de lotes maiores, então isso já é o que tinha sido estudado, isso inclusive já vem de legislação para legislação, né? o que acontece às vezes de áreas menores são os mais recentes, que alguns uh, a gente já tem feito o trabalho para coibir a continuidade e outros que aí até na própria lei tem um dispositivo que permite essa área menor, mas teria que ter alguns critérios técnicos para verificação se é possível realmente. Às vezes a própria, o próprio núcleo pode não estar totalmente consolidado, ou seja, você tem um núcleo lá com um monte de chácara mas duas ou três construções. Então é possível, às vezes, você fazer uma, uh, somar uma na outra, mas assim, é, cada caso é analisado, cada processo é analisado de forma individual, usando a lei, mas sempre com a intenção de se regularizar.
1: Agora, Matias, por exemplo, pegando uh, o que a Renata citou. Então, uh, alguém está interessado em comprar uma chácara. Qual é o primeiro passo dessa pessoa? Ela tem que pegar o é, um endereço, vamos supor que ela não tem nem a matrícula, né? Às vezes tá numa negociação de boca a boca ali e tal, como é que essa pessoa vai descobrir o que tem por trás desse imóvel, se ele está regularizado, se tem dívidas, como que a pessoa leva este imóvel se ela não tem nem o número da matrícula na prefeitura? É,
3: acho que a primeira coisa é ter... A localização, é, né? Assim, não, e ter às vezes um corretor de imóveis ah, é é bom, confiável, é né? Porque... Quando você vai comprar qualquer imóvel na área uh, urbana, né, que tenha documentação legalizada, tudo certinho, que foi parcelado corretamente, então ele está ele lá registrado no cartório e tudo, você faz aquela pesquisa básica, vai ver antecedente criminal do, do, do vendedor, se, ou, ou se tem algum processo trabalhista, alguma coisa que pode, uh, sei lá, ter uma futura penhora e aí essa venda acabar é, sendo impedida por conta dessa... Dessa questão Às vezes você já até passou para o seu nome Mas tinha lá uma ação que você não viu Uma pendência na justiça às vezes você trabalho. compra um imóvel e
1: vai descobrir depois é. Que tem não, dívida de PTU então, né? Né? então se
3: às vezes o imóvel já está legalizado Ainda você tem o risco Quanto mais o imóvel que não tem nada né Porque daí é, praticamente você está comprando vento Mesmo que está lá fisicamente Você até faz lá a sua casinha tudo Mas quer dizer, você não tem garantia Nenhuma de nada né Eu, eu sempre dou um exemplo Uh, muitas vezes a pessoa fala ah, mas por que, que eu tenho que aprovar minha planta? Por que, que eu tenho que, que depois ir, é, tirar o se Por que, que eu tenho que acertar na Receita Federal lá o INSS e averbar no cartório? Por quê? Né? Porque um, tudo isso é muito
2: complicado, coisa, sabe, Matias?
3: É, mas uma coisa básica, por exemplo, você tem ah. lá a sua casa que você construiu e tal. Se você não tiver a documentação em ordem e você resolver vender e quem for comprar for comprar financiado, não o, banco, faz o, financiamento. o banco vai exigir tudo certinho, redondinho. Então, assim, é uma coisa básica. O banco exige, por quê? Porque ele vai pegar o imóvel como garantia do financiamento. Se ele pega o um imóvel que está tudo bagunçado, ele não tem a garantia de liquidez, por exemplo, numa, uh, no eventual leilão, se você deixar de pagar. Né? Então, essa é, uma, é um exemplo que eu dou muito fácil. Né? A própria comercialização posterior do imóvel, estando todo regularizado, aprovado na prefeitura, com coabitse, é, acertado né, o, o, os débitos com a Receita Federal, averbado no, no cartório, ou seja, você for lá no cartório tirar uma cópia da matrícula do seu imóvel, vai estar tá lá, terreno tal, com tantos metros tal, com uma construção, com tanto uma casa, com tantos metros quadrados. É o raio-x
1: ali do imóvel, tá, né? então tá, as tá, tá informações.
3: Está documentado, pertence a fulano de tal, foi vendido para ciclano, está tudo documentado, está redondinho. É a certidão de nascimento né tem todo o registro da da vida do imóvel, então é, é fundamental porque na questão da transmissão da da propriedade seja um inventário às vezes um falecimento para os próprios herdeiros. Mas ó, tem casos inventário. de
1: pessoas que não conseguem comprovar essa procedência? Ele comprou e, e, e chega uma situação... Exatamente, na hora de fazer um inventário. Porque enquanto a família está morando lá, Renata, está né, tá tudo, tudo bem. Está tudo certo. Aí o um fazer... pai morre, a mãe morre, você tem que passar isso. São cinco filhos que, que esta terra vai ter que ser dividida. Aí, a hora que eles vão puxar a papelada, nem no nome... Do pai que faleceu, por exemplo, está. Como é, e, como ó, é que você resolve e esse isso? E essa questão de inventário, olha, tem muito...
2: Quem já passou por isso sabe o problemão que é, né? É porque é, daí um, é um você grande tem um, problema, um, um, porque a pessoa... Provar. Já existe ali um, uma pessoa que, que morreu e há.
1: Como é que algumas os filhos vão saber de quem que o pai comprou? A divisão, comprou, exatamente né? é, como é
3: que, como é que Aí até eu vou entrar numa área que nem é muito a minha Porque é mais a parte jurídica, né? São os advogados que costumam fazer isso Muitas vezes você vai ter lá documentos que comprovam Que você tinha a posse do imóvel através de pagamento de PTU E aí faz uso campeão Você tem instrumentos jurídicos para fazer isso Mas são sempre demorados né? Você tem que juntar dá documentações um trabalho, né? Dá trabalho né Então você ter um imóvel é, Em ordem é a melhor coisa E eu estou falando Isso vale tanto para a área urbana quanto para a área rural né? E na área rural a gente tem essa complexidade De que 99% dessas Chácaras elas não tem Praticamente documento nenhum Um documento que tem A gente é pode um... dizer
2: então que Quase a totalidade está Irregular? Sim Quase Só, a totalidade é, das chácaras da é São
3: poucas lá dos anos 70 que foram aprovadas ainda antes da vigência da lei federal lá que é a 6766 de 79, que aí ela ela regrou todo toda a forma de parcelamento de solo, inclusive é, ela fala né que o parcelamento irregular ou ilegal de solo é crime, então tem lá o artigo 50, 51, 52, que define inclusive quais são as penas.
1: Mas essa questão do parcelamento, a ilegalidade, ela esbarra no, no caso do tamanho. É Esse que é o problema, quando a gente fala picar. É. O problema é a pessoa vender por uma metragem que a lei não permite, é, é. isso?
3: Na verdade, é um pouco mais, mais complexo. A gente fala do tamanho porque é uma, é uma forma básica de entender, de né, está o... na área rural. Mas além do tamanho. Na área rural, o módulo mínimo é 20 mil metros, então basicamente não pode. Mas o parcelamento de solo nada mais é do que ser transformar uma área nua, né, uma área agrícola, numa área urbana, uma área urbanizada. Né? E a partir disso. Sabe por quê, regas... Matias?
2: Me permita fazer um parênteses. Porque assim, vamos supor, eu tenho lá uma, uma gleba, né? Uhum. Que falta uma gleba. Ué, a gleba é minha, eu então faço vou, o que eu quiser. Vou, vou, vou vender. Vou vender uma parte, a gleba é minha. É, não é assim que funciona, mesmo ela sendo minha?
1: falando grosseiramente, vamos falar então, grosseiramente, ele de uma é forma enorme. bem. Aí você divide, olha, dá para fazer quatro aqui. É, quatro. olha, é enorme, a minha, minha, minha é enorme. Eu vou dividir aqui, vou
2: vender para minha tia, para o meu primo, para o meu vizinho. Cada a gente fecha aqui, faz cada um sua piscininha, vamos curtir o final de semana. Faz um o um seu... né? É,
3: é desde que isso respeite os as dimensões mínimas das áreas. Então, em área rural o mínimo seria 20 mil metros, ele pode fazer. Pode fazer. Ele vai ter, óbvio, que remeter o INCRA essa divisão, para o INCRA provar esse desmembramento, né? para daí para o cartório, o cartório desmembra a matrícula em outras matrículas, então ele vai criar novas matrículas, cada uma relativa a essa área. Então, atendendo à legislação é possível, né? mas você tem essa limitação. Então, Limeira tem uma área que é chamada macrozona urbana, que é na hora que a gente pega o zoneamento, a gente vê os mapas lá, que é no plano diretor tudo coloridinho, dentro da macrozona urbana é permitido fazer o parcelamento de solo, que são os loteamentos. Loteamento, fracionamento, aí você tem os termos técnicos para cada tipo. E ainda tem regras. Então, hoje você só pode fazer loteamento na sequência de um outro. Então, o plano diretor estabelece isso como a contiguidade. Como assim? Então, vamos dizer, a cidade ela não, não pode mais crescer aos saltos. Então você, fez um, você tem a cidade aqui de repente surgiu um bairro isolado a um quilômetro de distância. Não pode, hoje a lei não permite. Você só pode ter um novo loteamento encostado num já existente. Né? Então essa, essa regra que existe no plano diretor desde 2009 impede que a cidade cresça uh, de forma a desordenada, criar, né? desordenada e a criar vazios urbanos. Então ela tem os eixos de crescimento.
1: É porque às mais... vezes é, essa distância acaba não, não sendo para nada, né? Quando, quando a gente fala vazio, não, não dá para pra...
3: é empreender
1: nada ali, é isso, é, né?
3: Não, nem, nem por isso, mas é, é terrível, porque você criou que é uma distância onde o município acaba tendo que prover infraestrutura. Por mais que o loteador leve água, energia por mais que o loteador acabe levando, você vai ter problema com o transporte coletivo, você vai ter problema com o próprio acesso das pessoas que estão nessa distância uh, aos serviços públicos. Às vezes está lá o bairro isolado e ele vai ter que uh, ter um posto de saúde, ficou doente. E não vai
1: ter, né? Não vai ter.
3: Né? Então, é um controle para que a cidade seja é o mais compacta possível, né? mais adensada possível, para que todos os serviços estejam próximos de toda a população então a gente tem essa o, o, o que hoje em Limeira é permitido são os loteamentos dentro dessa área urbana e mesmo que esse perímetro urbano seja maior do que a, a malha urbana né, que é onde as ruas acabam ainda assim você não pode fazer um loteamento novo lá na, no, no limite do perímetro, você tem que fazer encostado ah, mas eu tenho uma área lá que eu é da minha família, eu quero fazer loteamento
1: Quantos pedidos tem hoje em trâmite Na, na secretaria Para aprovação de novos loteamentos Aqui em a Nimeira gente
3: tem cerca de até Tem uma entrevista recentemente para a Gazeta Que publicou uma reportagem na, Acho que saiu no domingo mas são por volta de 18 loteamentos em aprovação, cada um na sua fase. E ainda tem alguns pedidos de viabilidade de diretriz, que é a parte preliminar, que ainda precisa passar por análise, para ver se é viável ou não ter essa continuidade.
1: E são loteamentos de baixa renda? ou são é, Deve ser de todos é, os tipos, é, né?
3: A gente tem loteamentos que vão ser... Uh, tanto loteamento que a gente chama de, de uso misto, porque, na verdade, o tipo do loteamento vai de acordo com a zona que ele está inserido. Ah, sim, sim. Né? Então, a gente vai ter os loteamentos convencionais, que são lotes com quadras, eh, quadras com lotes, onde as pessoas podem fazer aí sua casa, seu comércio, de acordo com o que a, a zona permitir. Então, desde loteamento com mil lotes, que seriam loteamentos de um porte considerável, loteamentos com, com cento e poucos lotes, Alguns industriais, alguns mistos, alguns que a gente chama de loteamento seguido de fracionamento, que é um loteamento que a área, ela tem uma área que você não tem como implantar um, um conjunto de prédios sem que seja feito o mínimo de infraestrutura, mas que ela foi feita praticamente só para promover os prédios que vão ser construídos ali. Então, fracionamento são os condomínios, que é o termo técnico usado. Então, a gente tem essa essa gama variada aí de processos de urbanização.
1: Muito bem, 8 horas e 32 minutos, este é o programa Bastidores que agora ouve o doutor Bevilacqua, Renata. Sim, doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, ele que é promotor de defesa do meio ambiente
2: aqui em Limeira, ele vai falar um pouco sobre é, é, o crime, podemos dizer assim, doutor, de parcelamento irregular do solo, uh, nós temos notícias de que aqui na cidade, o Matias, secretário de urbanismo, ele está conosco no estúdio, vai explicar um pouco melhor sobre os últimos acontecimentos, né, de, de pessoas que têm parcelado o solo irregularmente para chácaras de recreio aqui na cidade. Doutor, é, a pessoa que foi flagrada, né, se utilizando aí desse... Desse artifício de picar o solo na zona rural, é, ela pode responder a quais é, é, artigos penais? Doutor, boa noite.
5: Boa noite, Renata, Nani, os demais estúdios, o secretário é, De fato, nós temos uma legislação antiga, que é a época do governo do presidente João Figueiredo, que é a 6766, de 79, temos a Constituição de 88. Que trata lá nos crimes contra a administração pública, a partir do artigo 50. E, até pra, falando de uma forma bem, bem leiga, bem singela, é, é. todo aquele que fizer, tentar fazer, anunciar, propor, tá? ah, por meio de venda, promessa de venda, qualquer instrumento jurídico, noteamento em desacordo com a lei, vamos ser bem claros. Pode cometer um crime de um a quatro anos de cadeia, uma multa pesada que vai de 5 a 50 vezes maior o salário mínimo do país, né? e ainda se o chamado crime de venda ou promessa de venda de loteamento clandestino for requintado por meio de compromisso de compra e venda, haver reserva de lote, né? plantão de vendas, enfim, comete crime qualificado. Que apenas pode chegar até cinco anos de cadeia. E a legislação em ela é bastante abrangente, né? de dar início de qualquer modo, ou efetuar loteamento, ou efetuar desmembramento de solo para fins urbanos, e aí que vem a, 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 o grande instrumento de juízo do Ministério Público, a polícia tem, sem autorização do órgão público competente. Ou mesmo que tenha autorização, de acordo com qualquer lei municipal, estadual ou federal. Então, é, se descumpriu qualquer legislação brasileira atinente a loteamento ou efetuar desmembramento, que é, no conhecimento profundo chama de picar né, no solo, é, você comete o crime sem prejuízo da instalação do inquérito civil, da ação civil pública, onde se busca primeiro indenizar o prejudicado indenizar o meio ambiente, né, pode -se pedir até o dano moral ambiental hoje, se a conta fica cara. É bom que se lembre que crimes com pena superior a quatro anos, ou seja, a forma qualificada até cinco anos, o delegado não pode arbitrar fiança. vai é preso, na prudência custódia, só o juiz poderá. E havendo três ou mais, nós temos tipicamente uma quadrilha. Três ou mais pessoas, um prometendo, o outro angariando clientes, o outro celebrando o contrato de gaveta, nós temos a associação criminosa, por certo. Aí é difícil conseguir liberdade provisória. Então, há instrumentos para a polícia começar a agir de forma mais contundente, parece que está agindo, ah, e subsidiando o Ministério Público também na parte dos três difusos, da promotoria de educação urbanística. E, porque parece que as pessoas não têm medo das consequências cíveis, né? só das penais nesse país. Então. Se querem cadeia, vamos dar cadeia a quem merece cadeia.
1: Doutor Bevilacqua, boa noite, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pelos esclarecimentos. É, é bom a gente citar que Limeira tem um histórico né, de loteamentos irregulares, de estelionatários que criam empresas, aí compram áreas de terra. Eu me lembro que no passado teve uma grande discussão sobre o tamanho do imóvel, 200 metros quadrados, enfim, é, isso lá atrás. Então, as leis foram avançando ao longo do tempo, tempo, mas é, eu acho que é muito importante fazer essa ressalva é, com o Matias, com o secretário a gente está falando de, de zona rural mas agora eu me remeto à área urbana né? tem tanta gente que tem o sonho da casa própria, é, guarda dinheiro por muitos anos, aí de repente acaba caindo num golpe é, começa a pagar as prestações e aí nunca recebe a casa então fica é, essa ressalva o que mesmo as... acontece com as chácaras de recreio é, o mesmo, mesmo com as chácaras sim. então assim, as pessoas têm que primeiramente de buscar informações daquilo que está se comprando, se vendendo, enfim, né?
5: Exato. E os cartórios estão aí para isso. A prefeitura está aí para isso, né? Ah, também não, tem pessoas que a gente não pode acreditar que age de forma poliana. É, muitos daqueles querem pagar barato e não quer, não se preocupam não né? em, em buscar uma informação mínima se aquela terra ela está de acordo com contaminações urbanísticas e se ela é registrável, né? Ou seja, não, e não adianta querer discutir depois que você é dono porque você pagou, né? Primeiro, se o adquirente é enganado, ou seja, o vendedor de está tá tudo regularizado, falsifica documentações de regularização, induzir em erro, temos também o crime de estelionato, né? Também o crime de estelionato para o loteador clandestino. Mas quando tem muita gente, infelizmente, que às vezes adquire sabendo, né? E depois revende, inclusive, a terceiros para se livrar da terra que não vai ter registro. Então, isso é importante ter um combate, porque os diretor, as leis ambientais e urbanísticas, elas existem ainda de enfeite, elas têm uma razão. É, a legislação vem para poder preservar o crescimento urbanístico de uma cidade organização, saneamento básico com respeito às áreas verdes e principalmente o ambiente é, é bastante danificado quando não se respeita isso. E como já dito somente hoje, infelizmente ah, um, um combate do poder público tanto na, no flanco criminal quanto o cível na promotoria de, de difusa, até nas multas da prefeitura é é necessário agir dos dois flancos, ou seja, agir com rigor né? e a Prefeitura, que é o órgão né, de frente né, que está em relação e tem maior poder de fiscalização, agir também com rigor em relação a esses loteadores clandestinos.
2: Doutor, até para finalizar de minha parte, a gente é, soube que nos, nos últimos dias, ao menos duas pessoas é, foram presas aí, suspeitas, né, de integrarem um suposto esquema aí de é, loteamentos irregulares, né, na, na zona rural de Limeira. E são vários e vários envolve vários e vários casos aqui na cidade há vários, várias e várias vítimas aqui na cidade é, até a prefeitura anunciou nesta semana que passou uma parceria com a polícia civil em que esses casos serão concentrados com um delegado que tomará a frente das investigações desses casos que envolvem chácaras clandestinas aqui na cidade de Limeira é, conseguindo todas as provas os materiais é, a polícia pode levar ao Ministério Público quais são aí os passos que os órgãos né, podem tomar a partir de agora conhecendo Sim, nessa a situação a
5: polícia a polícia do os providentes o inquérito policial virá para mim né, para a promotoria de aplicação urbanista é, que é a quarta promotoria de Limeira e obviamente o poder público também a secretaria competente, informando, sempre informa esses loteadores né, o inquérito civil poderá ser instaurado para responsabilização no âmbito dos direitos difusos, onde vem a multa, vem a indenização e vem o desfazimento né, daquele loteamento feito à revelia da lei
1: muito bem, doutor Bevilacqua, uh, também só a última pergunta, a pessoa caiu num golpe, <risos> o que ela tem que fazer, né, doutor, aí tem que fazer um boletim de ocorrência, juntar a documentação? Comunicar a
5: polícia, porque certamente o indivíduo cometeu o crime do artigo 50, né, e também do artigo 171, código penal, e também, se, se possível, comunicar por escrito a prefeitura para as providências no âmbito administrativo.
2: Muito bem, doutor Luiz Alberto Segala
5: Bevilacqua, muito
2: obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite ao senhor.
5: Boa noite a vocês, parabéns pelo programa, sempre à disposição. Forte abraço.
1: Muito obrigada ao doutor Bevilacqua, 8 horas e 42 minutos. Renata Reis, vamos falar de gromos elevadores agora? Vamos falar de gromos elevadores, porque depois a gente vai perguntar um pouco
2: mais ao Matias sobre essas ações aí mais é, que foram intensificadas pela Prefeitura junto com a Polícia Civil sobre essa questão das chacras. E tem a
1: questão ambiental também, né Renata? Tem, Porque tem, tem muita gente também comprando terra em área de APP, né? Então também tem que tomar esse cuidado, não, não é só a parte de papelada não, às vezes tá querendo construir ali sua casinha para passar o final da vida ali, aí tem um, um riachinho ali atrás que Tem uma nascente que na daí acente. você quer fazer uma
2: construção e aí é o quê? que? Crime ele ambiental, não é, Matias? Isso, isso eu
1: conheço, isso eu sei. Não pode destruir nascente, hein? Pelo amor de Deus. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes a gente vai falar de gromos elevadores, porque a Gromos, vocês já sabem, esta empresa limeirense que produz elevadores para todo tipo de empreendimento, para hospital, para escola, para casa. Matias, você que milita nessa área e hoje, né? Hoje é, é a moda, né? Você ter aí as residências com elevadores com certeza traz um alto valor. Valor agregado ao
3: imóvel, né? Com certeza. Né? Tem questão da acessibilidade. É também, verdade.
1: Bom, a Gromos, inclusive, está fazendo uma parceria com arquitetos e com engenheiros de Limeira justamente para que esse projeto, né, para que uh, possa se trocar figurinhas em relação ao imóvel, ao que o cliente espera sobre o imóvel novo e também o elevador. E a gente esteve lá, né, Renata, para tirar Sim. todas as dúvidas sobre essa parceria. Exatamente. Vamos conferir. Então, o trabalho da Nani. Olá, pessoal. Estamos na Dromos Elevadores e vamos anunciar uma importante parceria com arquitetos e engenheiros. E quem vai contar para a gente sobre esta novidade é o Alexandre Gobetti, Ele é diretor de operações da Dromos Elevadores. Alex, como é que funciona então essa parceria?
6: Tá. É... A Dromos Elevadores, ela está trazendo para a cidade de Limeira e toda a região, essa parceria com esse profissional, que é o arquiteto e engenheiro, para fazer todo o projeto de adequação técnica do elevador, um projeto arquitetônico desse profissional até o seu cliente. É, a Gromos ela provê essa solução de acompanhamento da obra e todas as dúvidas necessárias para o bom desenvolvimento desse projeto para a instalação do melhor produto para atender uma necessidade do cliente. Esse profissional ele busca sempre duas grandes questões. A primeira questão é como eu adequo o meu projeto a receber um elevador. E a outra questão é a estética eu tenho alguns elevadores, algumas residências de alto padrão que tem que receber um produto diferenciado, um produto que seja a altura da obra do cliente. Aí então, o cliente
1: pode escolher a forma do elevador que ele quer, se é panorâmico, enfim, isso. É, fala para o arquiteto, que passa para vocês, o engenheiro também. Então, o que o cliente quer é possível ser feito.
6: Sim, é possível. Dá para ser customizado cabine, teto, dá para ser customizado se ele é panorâmico, se ele é meio corpo. Então, vamos prover. A Gromus tem um leque bem amplo de produtos, e ela faz essa customização exatamente atendendo esse nicho de mercado. É importante salientar que a Gromus só desenvolve produtos que estejam rigorosamente atendendo a norma de acessibilidade, a norma de segurança, ela não faz nada fora de norma, então todos os produtos são normatizados, a gente tem engenharia própria, a gente é credenciado pelo CREA que faz todo o atendimento a essa normativa, então a Brunza, ela trabalha rigorosamente dentro das normas de segurança.
1: Agora Alex, quando a construção já está pronta, uma casa, uma empresa, uh, é possível colocar um elevador, uh, um imóvel já pronto?
6: Sim, é possível, é preciso fazer um projeto de adequação para receber um elevador, para evitar alguns custos necessários, o ideal é no início dessa obra, por isso que a dela salienta muito, ela tem bastante parceria com esse time de arquitetos e engenheiros, para quê? Para evitar alguns gastos já no início da obra, para já preparar a obra existente para receber o produto elevador. A obra já é existente, é uma obra antiga, é uma obra que tem que ser adequada, a Gromus faz esse trabalho sim, então esse profissional procura Bromos. A faz todo o processo de adequação para receber, a gente passa e ele faz só a execução da parte civil. Depois a Gromos vai com um time próprio, engenharia própria, ela vai até essa obra do cliente só para certificar que tudo foi atendido rigorosamente conforme o projeto. Depois ela faz tanto a instalação e os contratos de manutenções.
1: Muito bem, todas as informações, né, as informações mais detalhadas sobre esta parceria na página do Bastidores. Gromos Elevadores, elevando o seu projeto a outro patamar. Muito bem, e todas as informações sobre a Gromos Elevadores na página do programa Bastidores e também gromos.com.br. Matias, e esta questão ambiental que a gente colocou há pouco, uh, esta é uma outra etapa, é uma outra lei que as pessoas também têm que ter noção ao comprar um imóvel, enfim, ou ampliar uh, o imóvel, isso seja na zona rural como na zona urbana, né?
3: Sim, é, a questão ambiental, você tem leis específicas que tratam do tema, tanto municipais, inclusive, né, aquela região, região dos Pires, né, que a gente, muito comum, chama região dos Pires, que é todo aquele lado leste da cidade, né, da Anguera para lá. Aquele lado lá, Pires, Pinhal, Frades... Toda aquela região lá é chamada de zona de proteção dos mananciais. É de onde praticamente Limeira se abastece. A gente tem ali o, o Ribeirão do Pinhal, que seria o principal, que aí os dois principais afluentes dele, que são o Pires e o Tabajara. Lá embaixo, lá no sul, ele vai desaguar no, no Jaguari, que logo em seguida, junto com a Tibai forma o rio Piracicaba. E Limeira capta a água do Jaguari e do Pinhal. Então toda essa região aí é o... Oh, é a Caixa d'Água de Limeira. Então, tem leis específicas para essa, essa região, com cuidados para o tipo de atividade que pode ter nessa área. E, infelizmente, também a área onde existe maior incidência de parcelamento ilegal do solo.
2: Então, Matias, agora vamos é, procurar entender o que, que aconteceu, né? o que, que tem acontecido. É, você, a Prefeitura, ela identificou que existem alguns indivíduos que são os principais personagens que fazem esse tem essa, esse tipo de ação, esse lote, faz esse tipo de loteamento irregular na zona rural, em bairros, em alguns bairros da zona rural de Limeira?
3: É, existem algumas figurinhas carimbadas. Né? Sempre que a gente recebe uma denúncia ou uma fiscalização de rotina uh, ou às vezes até uma pessoa que em busca é, de informações a respeito da regularidade daquele imóvel nos procura e a gente acaba descobrindo o parcelamento irregular através dessa pessoa que foi buscar informações, né? Então a gente consegue identificar uma meia dúzia de sempre de, de, de dos mesmos que fazem essa é, é, exerce essa prática ilícita, né? E aí a gente in, verifica assim como o doutor Bivilacqua comentou, é, a gente vai ter o crime contra a administração pública previsto na 6766, além do, do Código Penal, uh, mas assim, a gente vê é, não só esse, esse crime é, do parcelamento ilegal, muitas vezes está atrelado ao estereonato, está atrelado à falsidade ideológica, porque ele está comercializando um imóvel que não poderia né? e muitas vezes usando documentos é, falsos, fraudulentos ou mesmo que ele não esteja cometendo um ato ilícito no sentido do que? Ah, esse imóvel existe, então eu estou vendendo aqui e está vendendo aquela parcela mas o fato de vender aquela parcela de forma que não foi é, devidamente legalizado, aprovado registrado ele já está cometendo uma série de crimes não só o ato de do, 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 do parcelamento ilegal.
2: E quando a, pessoa, a, a Prefeitura identifica essas pessoas, sabe que são algumas figurinhas carimbadas, o que a Prefeitura faz? Quais providências a Prefeitura toma para impedir que outras tantas pessoas não sejam vítimas dessas figurinhas carimbadas?
3: É, então, na, nessa lei que eu comentei que foi feita em 2018, a Lei Complementar 813, ela tem não só todos os instrumentos para regularização fundiária, ou seja, regularização dos núcleos que já estão instalados, consolidados, identificados anteriormente a dezembro de 2016, lá em atendimento à lei federal, mas também ela tem vários é, artigos que tratam da fiscalização. Então, a, a forma de aplicação das multas e todo o trâmite administrativo até a conclusão dele, o encaminhamento às, às, às instâncias policiais, judiciárias... Então a gente tem todo um trâmite burocrático, administrativo inicial, que então vai a parte de é, fazer primeiro a identificação, se é aquele imóvel, qual que é a, a delimitação do imóvel, uh, posteriormente a, a identificação de quem é o proprietário lá de matrícula, para a gente tentar chegar em quem é o, o, o cara que ele vendeu, que vendeu, que chegou no, no parcelador. Pra daí a gente conseguir alguma documentação conseguir emitir uma notificação para o, o que está praticando o ato ilícito e não o proprietário original, porque ele repassou muitas vezes, ele até repassou através da escritura mas o comprador é, não levou a registro, então ele ainda continua na matrícula posteriormente a isso, notificado seja para o embargo seja para o, o, o desfazimento, não cumprida nenhuma das notificações aí é, é lavrada a multa e tudo isso tem prazos. Né? Na hora que isso se conclui, não, não havendo nenhuma, é, nenhum cumprimento dessa parte administrativa, aí é, é encaminhado para o setor jurídico, que é o setor jurídico faz uh, o encaminhamento, aí pode fazer ao Ministério Público ou também abrir uma. É, mover uma, uma ação. O
1: Renato, em relação a essa parceria, foi uh, uma divulgação feita na semana passada pela Prefeitura e olha só, o delegado seccional de Limeira, o doutor Antônio Luiz Tucumantel, inclusive nós conversamos com ele sobre isso uh, hoje, o doutor ele anunciou então a criação de uma estrutura exclusiva na Polícia Civil justamente para ampliar a investigação do comércio ilegal de chácaras de recreio aqui em Limeira. No âmbito da Polícia, Tucumantel designou o delegado do Dr. doutor João Jorge Ferreira da Silva para concentrar estas investigações. Uh, inclusive, o próprio secretário de Segurança, o Francisco Alves, o Cabo Chiquinho, uh, disse que é muito importante, justamente na hora de se fazer as diligências uh, para tentar se descobrir uh, uh, esse tipo de, de situação irregular na zona rural, né? Exatamente. E, e achei
2: bastante interessante essa parceria que a Polícia Civil fez, porque...
1: Como já falamos. É, vai ser por meio do Garra, né? No, no, é, 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 o, é o órgão, então, da, da Polícia Civil que vai atuar aí uh, uh, em parceria com a Guarda.
2: Como já falamos, é um problema histórico, não é, Matias, aqui na cidade, Esse, o loteamento é, irregular, as chácaras de recreio clandestinos, apesar né, das mudanças na lei, etc., etc., e a intensificação de muitas ações. Mas parece que, muitas vezes, enxuga gelo, né? Parece que essas pessoas surgem do nada e continuam né, praticando os delitos.
1: É... é que, Renata, tem o vendedor, mas tem também o comprador. É claro que o comprador é, pode ser de boa fé, a gente... Fala muito sobre isso, mas as pessoas têm que saber o que estão comprando, né, Renata? Não pode sair assim, assinando documentos, não é? Então, é, tem os estelionatários, né? Mas tem demanda também para isso, né? Então, a gente tem que fazer essa ressalva, né? Com Infelizmente, é assim. Agora, Matias, tem pessoas aí
2: essas figurinhas carimbadas que você... Algumas delas que têm já multas milionárias, não é? E parece que não, não, não adianta muito, né? Pelo jeito é o que o doutor Bevilacqua falou. Porque é a cadeia, é cadeia é na... que vai assustar, é, é
3: isso. Exatamente, porque a partir do momento que a pessoa ela já age com a má fé, quem, quem às vezes na boa intenção, às vezes até por ignorância age uma vez, é, é claro, na própria documentação que você colhe, às vezes a pessoa está tá fazendo até no próprio nome. Então você vê que naquela pessoa ali não houve uma má-fé, houve uma, uma inconsequência, houve uma ignorância a respeito das legislações. Mas quando você vê algumas questões tratadas, uh, que, que, que na documentação colhida passa de um para o outro, para o outro, para o outro, para daí chegar no parcelamento, aí você vê a formação de quadrilha, você vê né, várias, uh, vários ilícitos ali sendo praticados no final das contas, fazer essa venda. E quando você falou, Nani, da, da, da questão da boa-fé, né, do, 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 do de quem comprou com a, né, com a, com a boa a intenção... A melhor das intenções, né, não é? Realmente, a gente consegue identificar até um, um pouco, porque muita, antigamente, é, e até a gente usa o termo ainda de chácara de recreio, mas hoje muita gente usa como chácara de moradia. Sim. Por quê? Porque às vezes achou uma alternativa barata... Uh, ao imóvel próprio, né, a sua casa própria, porque na cidade, às vezes, o imóvel é mais caro, por quê? Até para você fazer todo esse loteamento, com todo esse trâmite de aprovação, com a implantação de toda essa infraestrutura, água, esgoto, energia, asfalto, toda uma questão que envolve o, 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 o loteamento correto, isso agrega custo, né? então o imóvel fica mais caro. Na hora que você vai para o rural, que a terra já já tem um preço por metro quadrado bem abaixo do que na área urbana. Uh, você vai ter o que O cara que vai vender, por mais que ele tenha um lucro exorbitante, é muito inferior ainda ao preço da terra urbana. Só que ela é desprovida de qualquer recurso de infraestrutura, muitas vezes a, até assim, o cara fala ah, quanto você quer aqui, ali, bate o piquete ah, então é mais ou menos isso daqui faz um contratinho, faz no olho né? no faz olho, a divisão no olho de ali de qualquer jeito, é aí não tem poço, né? não tem fossa é. aí você tem agressão ao meio, ambiente. Aos meio ambiente. ao meio ambiente às vezes a pessoa desmata fazer lá alguma coisa invadindo a área da APP então é, eu costumo até falar que, que, que essa proliferação que que, que, que que acontece de, de chácaras na área rural é, é um câncer né porque é um negócio que ele, ele estraga a área rural ele também prejudica a área urbana, porque a gente vai ter uh, essa essa massa de população uh, espalhada por, por áreas da cidade que não era para ter né a gente também consegue uh, às vezes a gente não tem dados científicos Uh, que comprovem, mas a gente vê indícios, uh, não só às vezes de má fé, porque a gente, na hora que a gente vai ver toda essa dinâmica do porquê que acontece, aonde acontece, às vezes a gente consegue, uh, remete até a, a, a questões fitossanitárias. Por exemplo, o greening, que foi uma praga que dizimou boa parte da citricultura de Limeira. Aonde que eram essas plantações? Muito delas nesses locais onde hoje tem inúmeras chacras de recreio então muitas vezes o próprio produtor que tinha sua plantação que teve o seu prejuízo não conseguiu recuperar sua atividade né E aí o que, que ele que que ele fez Ele acabou vendendo aí vendeu para um que já tinha uma má intenção esse começou a parcelar então a gente se a gente for expandir a análise dessa dessa prática a gente vai ver que que atrelado a, a essa situação final Teve outras causas que lá atrás é, desvalorizaram a terra lá do produtor, que era, será é, de família, que passava de um pai para filho e tal, que tirava dali o sustento da sua família, em que em algum momento acabou não tendo mais condição de uh, ter a subsistência através da produção agrícola. Então Muito são bem. vários fatores aí.
1: Nove horas em ponto. Agora eu quero chamar uma reportagem feita pela jornalista Ana Paula Rosa. É sobre zona rural, não é sobre ilegalidades e fatias de lotes, mas é que o prefeito Mário Botion publicou recentemente um decreto que traz aí benefícios a quem tem propriedade rural e realiza benefícios Uh, uh, e melhorias também nos imóveis. Vamos entender aí este novo decreto que deve beneficiar aí é, muita gente aqui em Nimeira. Ana Paula Rosa. O Poder
7: Público consolidou apoio financeiro aos proprietários rurais de Limeira que preservarem recursos hídricos, adotarem práticas de conservação de solo, além de focarem no aumento da cobertura vegetal e implantação do saneamento ambiental nas propriedades. Esta medida foi publicada no Jornal Oficial do Município desta terça-feira e é baseada em uma legislação de 2014 que instituiu o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, o PSA Limeira.
0: Bem, na realidade, eu já tinha né, uma, uma, uma legislação específica para os pagamentos de serviços ambientais. O que é o pagamento de serviços ambientais? É você. É, reconhecer aqueles agricultores, aquele pessoal no campo Que protegem os nossos mananciais de água Ou seja, como você protege o manancial de água? Você zelando pela marginal Então as áreas de perviação permanente ao lado dos marginais Embora exista uma legislação que obrigue a pessoa a preservar é, Muitos não preservavam Então o pagamento de serviços ambientais é um processo que foi desenvolvido em diversas prefeituras, no sentido de valorizar aqueles agricultores que se propuseram, até às vezes por iniciativa própria, a plantar as matas ciliares, proteger essas matas ciliares.
7: O apoio financeiro aos proprietários rurais habilitados iniciará com a implantação das ações propostas e se estenderá por, no mínimo, quatro anos. O valor de referência é de 45 FESPs, o que significa R$ 1.193,85 por hectare para o pagamento da área reflorestada e 4 FESPs, R$ 106,12 por hectare para a conservação do solo por ano. A UFESP é a unidade fiscal do estado de São Paulo e cada unidade representa R$ 26,53 mas o valor que será alçado para cada proprietário rural dependerá do serviço ambiental prestado.
0: E, então esse decreto é, consodoliza esse, esse processo, quer dizer, o sujeito que se predispor a entregar a área dele para a preservação, seguindo as normativas é, adimitadas pela prefeitura, vai ser beneficiado nesse sentido, ele recebe uma ajuda de custo que é justamente é, bastante significativa. Considera-se
7: proprietário rural habilitado, aquele que tenha propriedade rural localizada na sub-bacia hidrográfica, que seja alvo no projeto e que esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural e não se encontre listada nos núcleos urbanos informais da Lei Complementar número 813 de 2018.
0: Então aqueles agricultores que estão interessados, eles são normalmente procurados pela, pela, pela equipe técnica nossa, é feito uma visita, analisado e dentro dos programas são expostos, então tem vários programas, então por exemplo há pouco tempo foi um programa agora de proprietários que já é, fizeram o plantio, estão sendo beneficiados outras que estão sendo recatados para beneficiar, então esse, esse intercâmbio da Secretaria é, da, 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 do Meio Ambiente né, com o, o agricultor é, um, é, um, é, um, é fundamental para que a prefeitura possa, depois, delinear essas ações para todos o maior número possível dos agricultores.
1: Muito bem, muito bem, agradecendo então a repórter Ana Paula Rose e Renata Reis, o assunto agora é medical, também parceira deste programa, a medical que é um patrimônio de Limeira né? Um hospital que tem recertificações que atestam a qualidade, a segurança porque trabalhar com saúde Renata, não é fácil, a gente sabe uh, 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 como é que funciona, a dedicação de todos os colaboradores da medical para urgência. Emergências, emergências, especialidades, exames também, né? Sim, é por isso que a medical está sempre em busca das
2: certificações e recertificações de, de qualidade. Porque lida com muitas pessoas que procuram isso. Procuram qualidade no serviço e na medical encontram.
1: Bom, e a medical também uh, está com inscrições abertas para um curso a quem quer parar de fumar, né Renata? É exatamente. Preocupada com... Com a
2: qualidade de vida, não só, né, Nani, com um o né? tratamento para doenças, exatamente, tratamento de doenças. A Medical quer prevenir doenças e isso acontece por meio do espaço saúde, que oferece
1: muitos métodos, muitas formas de melhorar a qualidade de vida, e esse é um desses. Vamos saber então um pouquinho mais sobre este projeto que a Medical está oferecendo a seus clientes que querem parar de fumar. O Espaço Saúde da Medical oferece mais uma forma de melhorar a qualidade de vida da população. Agora, um grupo de apoio vai ajudar os tabagistas a pararem de fumar. Só os fumantes sabem como é difícil largar o vício. Pneumologista e presidente da Medical, o médico João Carlos Rodrigues de Almeida, esteve na Educadora e falou sobre a iniciativa.
4: Bem, o nome dele é Apoio justamente porque nós vamos acolher o, o tabagista, acolher o fumante, entender o, o problema dele e tratá-lo como uma pessoa que tem um problema de saúde. Ou seja, nós vamos mostrar caminhos, vamos oferecer ajuda e não vamos culpá-lo, pelo contrário, nós vamos ser um esteio, é um, um grupo multiprofissional, né, já que o tabagismo é um, tem que ser encarado com várias, com, com várias armas então, não só a parte médica, mas a parte psicológica, é, todo um, um cuidado para que ele tenha sucesso nessa luta.
1: Ao parar de fumar, em 20 minutos, a pressão arterial volta ao normal. Em duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Em 24 horas, os pulmões já funcionam melhor e em um ano, o risco de doenças do coração cai pela metade. O primeiro encontro do Grupo de Apoio da Medical acontece no dia 6 de agosto, mas as inscrições já estão abertas. Será no Auditório Administrativo da Medical a partir das 18h30 e, e será ministrado por profissionais qualificados. O Grupo de Apoio contra o Tabagismo é para clientes da Cooperativa Médica.
4: É, o grupo começa no dia 6 de agosto né ele será feito às 18 horas e 30 no auditório da administração da medical lá na doutor Trajano e são sete encontros semanais é uma, uma guerra difícil mas com ajuda e com vontade a gente consegue.
1: Muito bem, todas as informações sobre a Medical também na página do programa Bastidores. Renata Reis, e os comentários Matias, perguntas chegando também. Matias, tem um comentário aqui do. Tem um comentário aqui
2: que diz o seguinte: é, não sei se é uma pergunta, não, um comentário. Diz que é comum algumas quadrilhas venderem um único lote é, para duas ou mais pessoas. E aí o comprador fica lesado. E não tem para quem recorrer, porque já foi é um processo já todo ilegal. Isso acontece? É, vocês se deparam com, com frequência com esse tipo de situação?
3: Então essa, esse tipo de situação a gente acaba não a gente não se preocupa muito com isso. Porque, porque o processo porque, todo já foi ilegal. Não, e o foco nosso é o parcelamento. Isso daí já é uma questão já policial, já envolve essa essa fraude, esse estelionato, né? Então o nosso foco de fiscalização é com relação ao parcelamento. A gente acaba às vezes até deparando na hora de colher a documentação que tem uh, um ou outro terreno, aí até uh, eu não tenho até um dado exato de falar quanto,
2: porque já não faz não faz mais parte é da competência do município. Exatamente,
3: a nossa preocupação é em coibir o parcelamento, né? Aí se existe ainda essa consequência dessa desse ato fraudulento, aí já é questão realmente dele procurar a polícia, registrar seu boletim de ocorrência.
2: E a prefeitura faz é. essa orientação. Sim. Chegam é. as pessoas Sim, lá, só... acabam descobrindo, né, que caíram no golpe e aí a, a prefeitura orienta a buscar então a a, a polícia. A
3: polícia, porque daí já é questão É
2: comum, Matias, assim, as N vítimas de golpes nesse, nesse não caso. só na zona rural, em várias outras outras situações envolvendo imóveis, acaba correndo lá na prefeitura, pelo amor de Deus, me ajuda, o que, que aconteceu, o que, que eu faço, eu quero de volta meu imóvel, o meu dinheiro de volta. Essa situação é, é, acaba sendo frequente para lá não, com vocês? Não, acaba não
3: sendo tão frequente. Que
2: ela já descobriu é, antes é, e nem adianta ir na quando, prefeitura.
3: É, quando vai, vai até nós é a pessoa buscando informações quanto ao negócio. Dificilmente vai um, já um, um, algo consolidado, que a pessoa pagou e daí ela vai buscar informação. A maioria sempre é na, 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 na coleta de dados e que aí a gente sempre orienta as pessoas a pular fora do negócio. Não, isso daí está tá, tá complicado, a documentação não está batendo, então você nem, 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 nem avança, né? que daí é por conta e risco, né? mas é, não, é, não é tão frequente a gente receber essa, esse tipo de, de, de demanda.
1: O Matias, aproveitando a sua presença aqui, uh, e a questão do plano diretor? A gente sabe que ele tem que ser é, é revisado o termo um a cada 10 anos ou... Isso, é revisado. Revisado, né? Porque a cidade muda, a cidade cresceu, o zoneamento mudou e, e como é que está isso na prefeitura? Porque tem todo um, um, um procedimento, audiência pública passar pelo Complan e é uma discussão é, muito difícil no próprio Complan. Aliás, né, Renata, as reuniões do Complan pegam fogo, né? <risos> aqui ser. a gente sabe que são discussões acaloradas e tem representantes aí de, de, de várias áreas eh, que fazem parte do complan mas em relação ao plano diretor em que pé está então esta atualização
3: sim é, a gente tem um processo aberto desde o final do ano passado para tratar do assunto uh, internamente é neste
1: então, ano que tem que renovar que tem que é, fazer essa atualização é, o plano
3: diretor ele vence né ele ele foi é, promulgado em 2009 o Estatuto da Cidade prevê a revisão a cada 10 anos. né? A gente iniciou esse processo de forma administrativa ainda no final do ano passado. Uh, Neste ano a gente já passou algumas discussões no Complan a respeito, até a gente está é, formando uma comissão gestora uh, com membros da sociedade civil e do poder público. Os membros da sociedade civil já inclusive até já foram escolhidos no Complan, falta a gente publicar uma uma portaria, oficializando essa comissão, que daí ela vai acompanhar esse processo uh, ao decorrer do processo. Uh, de acordo com o Estatuto da Cidade, a gente tem que dar a publicidade dos atos, então esse, esse processo de revisão, ele vai passar quando a gente fala processo, na verdade, é o, é o procedimento. Né? É o passo não, a passo. Não né? o processo administrativo, mas sim o procedimento. Ele vai passar por é, oficinas, junto à comunidade, para coleta de, de dados. Né? O plano diretor de Limeiro tem uma peculiaridade, que ele concentra praticamente duas leis nele. Ele tem o plano diretor, que são as diretrizes uh, de uh, ocupação do solo, de uh, serviços públicos, seja educação, saúde, ele dá as diretrizes básicas, turismo, segurança... Então, esse plano de mobilidade social, pode ser
1: aproveitado também o para... O plano de o... mobilidade ele vai
3: ter a sua... A sua Essa parte de planejamento, interconexão, né? Interconexão. Né? No plano de diretor, a gente tem as diretrizes uh, do sistema viário, né? as, as estratégias de mobilidade. O plano de diretor de mobilidade, ele é bem específico para a área do transporte, aí não só do transporte coletivo, mas do transporte eh, em geral, então ele vai ter as diretrizes para o transporte a pé, ciclístico, uh, seja por meio de ônibus. dessa então, essa intermodalidade, né, o plano diretor já foca mais nas diretrizes do sistema viário. Né? Quais são as diretrizes para a expansão urbana da cidade, né? quais são as vias arteriais, uh, coletoras... Uh, esse sistema todo Então essa esse processo de revisão Ele está nessa fase uh, Inicial, a gente é, Internamente tem feito já várias reuniões Mas já com, tem um anteprojeto? Porque para
1: começar a discussão a prefeitura tem que apresentar
3: Ou não, ou, ou agora vocês estão
1: colhendo
3: é, A gente a gente tem hoje Feito internamente as discussões Então a gente tem por exemplo, Na minha secretaria a gente já tem uma quantidade De técnicos enorme Vários arquitetos, engenheiros Os departamentos que, que existem lá. Então a gente tem feito reuniões sistemáticas com os técnicos de cada departamento, cada um é afeito a uma área, né? principalmente relacionado à lei de uso e ocupação do solo, que é, é interrelacionado ao plano diretor, que aí a gente vai ter as questões relativas a as normas construtivas, quanto de recuo, quanto de taxa de ocupação, quantos pavimentos pode fazer, questão relacionada a patrimônio histórico, que daí a gente vai ter muitas vezes algo uh, relacionado a... A pessoa tem lá um bem histórico que ela não tem recurso para preservar. Mas a gente tem instrumentos que o Estatuto da Cidade cria, que a gente pode trazer para o plano diretor, que às vezes a pessoa ao invés de ah eu vou demolir para vender, para alguém construir um prédio no um lugar. Não, ele pode vender o potencial construtivo. Então a gente pode trazer para o plano diretor. E é essa a intenção dessa regulamentação para que a pessoa, às vezes, ela não precisa se desfazer do imóvel, ela consegue vender o potencial construtivo para uma construtora. Às vezes ampliar uma construção de um prédio em outra área usando o potencial que ela tinha para o imóvel dela. Então, a gente tem discutido essas essas questões que já são previstas em lei federal e que o plano diretor atual até tem uma previsão, mas acabou não sendo regulamentado. Uh, algumas outras questões, a cidade é dinâmica, então o plano diretor atual e daí a necessidade da revisão a cada, a cada né, década, que uh, ele às vezes direcionou a cidade para... Um, por um lado, por uma forma de crescimento, por uma forma de ocupação, e a gente tem que rever, ver se isso foi, foi, se ele foi eficiente em fazer isso, ou se essa diretriz que ele traçou era a melhor ou não. Então, a gente tem feito esses estudos, a gente tem analisado o, o memorial que foi elaborado quando o plano diretor foi feito, então, como que se chegou na lei atual? Através de um processo que, que determinou lá tem vários mapas, vários dados coletados, a gente tem feito essa atualização desses dados, usando hoje a tecnologia, a gente tem um sistema de georreferenciamento que já cruza muitos dados já da nossa base, então a gente, às vezes, uh, dados que foram produzidos, uh, será que demorou mais de ano para ser produzido, a gente já está conseguindo compilar em pouco tempo, por conta já da, da tecnologia. Então, a partir do momento que a gente estiver com isso já um pouco mais organizado, a gente vai dar sequência aí na, na questão de ouvir a população quanto às necessidades dela, coletar esses dados, fazer a, a análise, o diagnóstico sobre eles e aí dar sequência na produção aí desse, desse anteprojeto de lei fazer as audiências públicas necessárias e posteriormente... As
1: reuniões do Complan então, né? são abertas ao público, Sim, né? Sim,
3: todos os conselhos, na verdade, as reuniões são públicas. É, a gente tinha que divulgar públicos, mais, né,
1: Renata, sobre é, 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 o complan é apenas um, né, mas tem tanta tantas discussões que ocorrem em paralelo, exatamente. né, que envolve a saúde, a educação, direitos humanos, a área dos deficientes, então, tem muita pauta que sai aí, tanto, né? Tanto que
3: a reunião do Complan é pública, que a gente teve Uh, aí no mês de fevereiro que foram discussões a respeito do loteamento de acesso controlado que foi uma lei uh... é,
1: dos condomínios, dos condomínios exatamente, né? Exato, exatamente.
3: É. É. E isso os condomínios que não são condomínios yeah. é. é é só é. isso né então, gente é. mas, enfim. E, e a gente teve um público externo superior aos a quantidade de membros do conselho então foi uma discussão... É, porque era
1: moradora ali, É, foi uma discussão né?
3: extremamente validada, porque estavam os interessados presentes ali junto com, com o Conselho, né? Então, até um convite, quando a gente tiver reunião do Conselho, ela é divulgada no Jornal Oficial, os jornais... É sempre costumam... assim, toda
1: quinta-feira ou não? É, aí é, são datas aleatórias, não, são datas, mas é de manhã, né, as reuniões? São de
3: manhã, a gente normalmente marca o de quinta ou de quarta, são divulgados aí com um mínimo de 10 dias de antecedência, no jornal oficial, então é interessante. O Quem Matias falou
2: de, de, de transporte no meio disso tudo, né? E amanhã vai ter
1: uma... O Matias vai, novidade. Que vai que pra rolar gente, na coletiva amanhã. O prefeito Mário Botião chegou um convite, Renata, bem é. lembrado. Coitado é. do Matias. É. Não é a área do Matias, gente, é mas né? como jornalistas estamos perguntando. A gente já perguntou no intervalo também, né? Não, não adianta. O Matias é. não sabe, mas amanhã é. o prefeito deve... Ir. Anunciar providências é o termo que veio no convite. Exatamente, veio a informação
2: de que amanhã será anunciado algo, anunciadas providências envolvendo o transporte envolvendo o coletivo. Transporte coletivo mais do que na hora, não é, Nani, porque tá um problemão a questão do transporte coletivo, né? Então,
1: vamos lá, vamos duas ver CPIs que... em andamento, um plano de mobilidade em andamento, enfim, ontem na sessão da Câmara, uma polêmica envolvendo moção de protesto, aumento de tarifa, então com certeza uh, o prefeito deve anunciar algo amanhã, né, Renata? É, vamos aguardar então ver quais
2: providências são essas amanhã. Durante toda a programação, durante toda não, a partir do horário da coletiva, e meia, a, coletiva. a partir das 11h30, então, teremos novidades
1: aí. Você não é. sabe, Matisse, o é que vai ser anunciado? Você pode sei. contar alguma coisinha?
3: Não, mas eu, realmente <risos> não é a minha área. Eu não, eu não tenho conhecimento, eu tomei conhecimento <risos> da coletiva, assim como vocês, recebi o e-mail lá.
2: Entendi. Né? Tá vou certo. presente
3: e vou descobrir Então tá junto bom, também. então Matias.
2: Mas Renata, a gente vai falar agora de Bom Pastor. Com certeza. Teve mais um sortudo é, hoje, mentira. Nani. É. Teve. Ó, a cliente do grupo Bom Pastor, olha lá. Além, Milão, olha lá. Milão. Milão meu no Deus bom. do céu. Ia
1: resolver bem, viu, meu... Meu, meu, meus meses. vai dar um janto já. Oh, com certeza. É, você sabe, uh, o Grupo Bom Pastor tem mais de 37 anos de experiência e oferece aquele amparo que a gente precisa nesses momentos difíceis da vida, que é quando a gente perde um ente querido. E o cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Conheça os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Olha só o telefone, Anota aí, 0800 177227, ou então, se você preferir, acesse grupobompastor.com.br. Vamos saber um pouquinho mais sobre o Grupo Bom Pastor.
6: O Grupo Bom Pastor possui um clube de vantagens exclusivo para você, que possui um de nossos planos. São descontos e parcerias nas áreas da saúde, odontologia, laboratórios, óticas, farmácias, academias, opções de lazer e entretenimento, além de muitos outros estabelecimentos comerciais. Consulte todas as parcerias do Grupo Bom Pastor, ligue 0800 177 227. Clube de vantagens Bom Pastor, prevenir é preciso, viva tranquilo.
1: Muito bem, grande abraço ao Valkides, ao Ângelo. Inclusive, Renata, a gente vai receber o Ângelo muito em breve. Para contar sobre o novo sobre crematório o, de Limeira. O, o primeiro crematório, primeiro de, o
4: crematório Limeira,
1: né? de Limeira, né? mais próximo daqui, só onde? Piracicaba tem? É, Piracicaba tem um crematório e a gente vai anunciar daqui a pouquinho, né? A gente vai marcar uma data com o Ângelo para ele vir aqui e contar aí... Uh, uh, empreendimento, né? Mesmo sendo um crematório, né? O primeiro então de Limeira, então um grande abraço ao grupo Bom Pastor, grupo repetindo o telefone 0800 177227. Renata Reis, está aí na parte final do programa, temos apenas mais alguns minutos e é importante então a gente fazer as orientações de tudo que a gente falou aqui, todas essas ressalvas, os cuidados que as pessoas têm que ter em relação a área rural, a lotes que estão sendo vendidos, a lotes fatiados, a parte de documentação e também a parte ambiental, né, Renata? Exatamente. Então, Matias, a pessoa ela está
2: interessada em comprar uma chácara, que seja de recreio ou não, seja para moradia, ela vai dar uma volta na zona rural, fala: olha, ali está vendendo, ou soube por alguém. Qual é a primeira atitude que ela deve ter quando se interessar por um imóvel na zona rural?
3: É, a primeira atitude é buscar informações. Onde? Né? É, ela pode buscar através, como eu te informado, às vezes de um corretor, né, ver primeiro se essa, se essa venda está sendo feita intermediada por um corretor, que é a pessoa habilitada pelo, pelo CRES, pelo conselho a fazer isso. Se não tiver, já começa a desconfiar, né, venda de boca a boca, Facebook, Clube da Luluzinha, etc., já é um risco. Né? Uh, a partir disso, ela deve buscar a prefeitura, né? pode ir lá na Secretaria de Urbanismo ou presencialmente, ou pode ligar né, nosso telefone lá para é, essa... Esse atendimento é o 3404-9747, então ela pode buscar informações, ó, tô comprando, tô, tô tentando... Levar o nome comprar, do empreendedor, olha, a empresa é essa. Levar, ou às vezes já tem a, o núcleo, tem até nome, né, ah, a instância... É, fulano e tal é legalizada, não é, tem, tem processo em regularização ou tem uh, alguma, uh, algum processo de fiscalização, né? então ela pode buscar informações através da, uh, do telefone ou presencialmente, ela também pode se dirigir a um cartório de registro de imóveis, se ela tiver alguma informação a mais relacionada à área para tirar uma cópia de matrícula, para ver como que é a situação daquele imóvel, se ela tiver essa, essa informação disponível. Né? Então são, são os canais. E aí também acho que uma, uma coisa que eu gostaria também de, de falar é qualquer um que tenha. Uh suspeita, contato, às vezes ficou sabendo de uma possível uh, no, de um novo é, Tem como um fazer uma denúncia anônima? No assim? Tem, a gente, normalmente a gente não pega, porque o que interessa a gente é o, é o, o ato que está acontecendo. Então, se foi fulano, ciclano, beltrano, pouco importa. O pessoal não precisa deixar nome, nada. Então, ela tem que, pelo menos, dar alguma referência de localização, para a gente conseguir identificar, seja pela foto do mapa, seja na própria vistoria de campo, né, então informar, ó, oh, tá acontecendo tal coisa em tal lugar, a gente vai junto com, com o Pelotão Ambiental, muitas vezes está acontecendo de fim de semana, o nosso telefone da secretaria, não vai ter ninguém lá, mas pode ligar no 153, que é o telefone da guarda, eles encaminham o Pelotão, o Pelotão faz a vistoria, que é um, é um parceiro nosso também, né, a nossa fiscalização está sempre em conjunto. Uh, com o Pelotão Ambiental da Guarda Civil e, e, a, se
1: e a Secretaria de Urbanismo funciona no edifício Prada isso. Uh, e é, é, qual andar ali qual o departamento ali isso, que é muito ela, fica,
3: ela fica no segundo andar, fica em cima da Secretaria de Mobilidade, então muitas pessoas conhecem sabe
1: onde você vai recorrer de multa?
3: é isso então. é é isso é, ali, por, é isso dei, por isso que eu ia falar. Por isso que eu dei como referência. Porque né? é todo mundo Porque? que precisa, né? É,
2: correr, por ali, tem que ir por ali,
1: não tem jeito.
2: na hora
3: você passa por ali, né?
1: regularizar de multa, né, gente? Fazer é. o quê? É, é assim, subir na né?
3: escada, tem um painel de senha, chamar a senha ali do Departamento de Planejamento Territorial. O pessoal já vai prestar assistência uh, necessária. Então, mas assim, é, para a gente é importantíssimo. A denúncia, a comunicação aí de um eventual parcelamento, seja às vezes a pessoa viu no Facebook um anúncio, seja uh, através de um amigo, seja até os moradores, os moradores da, da região, né? Às vezes tem lá o sitiante que mora a vida inteira lá e se sente incomodado com a situação do parcelamento que não é natural à zona rural, então a gente é colhe todas as denúncias, averigua, abre esses procedimentos. Às vezes pode parecer que a prefeitura não está agindo, porque o procedimento administrativo ele, ele tem o seu, o seu rito. Né? E você tem, às vezes, você não tem como é, agir de forma imediata. Tem lá, às vezes, um, um cara vendendo alguma coisa, a gente não tem poder de prender. Por mais que a prefeitura... Tenha, né, o, o servidor tem o poder de polícia, mas não esse ponto de pegar e efetuar uma prisão a gente vai fazer. Mas tem outros Porque mecanismos cabe, que podem ser né, adotados. A gente adotado, identificando, né? Né, tendo o, o mínimo de indício, a gente vai à delegacia, faz o boletim de ocorrência e aí a gente faz o acompanhamento até chegar ao encaminhamento para pro, a promotoria, como o doutor Bevilacqua é, explicou aí a parte dele.
1: Muito bem, Matias, muito obrigada então mais uma vez pela presença no programa
3: Bastidores. Eu que agradeço o convite, estou à disposição quando surgirem novos.
1: Muito bem.
2: Renata, até amanhã Surgiram então. Surgiram novos, você não quis colaborar com as informações da coletiva de amanhã. Né?
1: <risos> <risos> Brincadeira, Matias, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Bom, e sempre lembrando, o nosso programa continua na página da Educadora, na página do programa Bastidores, e a gente agradece você que fica aí do outro lado e nos dá audiência toda terça-feira. Tchau, gente. Boa noite.